0: Bir argüman nasıl oluşturulur? İş dünyasında, özel hayatımızda, hayatın her alanında sürekli olarak birilerini ikna etmeye, belli sonuçlara, belli fikirlere onları kabul ettirmeye çalışıyoruz. Ve bunun da en temel araçlarından birisi, doğru argümanları oluşturmak. Ne kadar iyi bir fikriniz olursa olsun, ne kadar harika düşünceleriniz olursa olsun, onları düzgün ve yapılandırılmış bir argüman haline getiremiyorsanız, karşı tarafı ikna etmeniz o kadar da kolay değil. Dolayısıyla biz de bugün strateji katında argüman oluşturma sanatını ele alacağız ve sağlam argümanlar nasıl oluşturulur, bunlar iş dünyasında, özel hayatta nasıl kullanılır bunların her birini tek tek metodolojik bir şekilde analiz edeceğiz ve bir örnek üzerinden hep beraber inceleyeceğiz. Öncelikle bir argümanın ne olduğuna biraz daha yakından bakmak lazım. Argüman dediğimiz şey, ilk en başta ifade ettiğim gibi karşı tarafı belli bir sonuca ikna etmek için çeşitli unsurlardan oluşan bir önerme. Şimdi argümanı doğru kurmak için bu argümanın aslında parçalarını daha iyi anlamak ve bu parçalar arasındaki ilişkilerini doğru kurmak gerekiyor. Dolayısıyla biz de en başta bir argümanın unsurları nelerdir, asli unsurları ve onları destekleyen unsurlar nelerdir? Bunlar arasındaki ilişkiler nasıl kurulur, bütüncül bir argüman nasıl oluşturulur, hep beraber buna bakacağız. Bir argümanın en temelde iki tane unsuru var. Bunlardan birincisi öncül, ikincisi ise sonuç dediğimiz şeyler. Dolayısıyla bu iki unsur olmadan, yani öncül ya da İngilizcesi de premise ve sonuç olmadan, bunlar arasında bir ilişki olmadan bir argüman kurmanız mümkün değil. Bunların dışında da unsurlar var. Onlara da geleceğim. Ama bu iki unsur yani öncül ve sonuç dediğimiz unsurlar en temel unsurlar. Öncül dediğimiz şey aslında bir argümanın nedenini bize çok daha net bir şekilde açıklayan yani neden sorusuna cevap veren unsur. Sonuç ise ne sorusuna cevap veren unsur. Dolayısıyla bu ikisinin arasında net bir bağlantı olması oldukça önemli. Eğer dediğim gibi bu ikisi olmazsa zaten bir argümandan bahsettiğimiz mümkün değil. Bunları ...birbirinin arasında işte bir önce birisi... ...sonra birisinin gelmesi gibi bir zorunluluk da yok. İşte Öncelikle sonucu verip daha sonra... ...öncülü de görebilirsiniz bir argümanda. Ama dediğim gibi bunlar arasında net bir... ...nedensellik bağı olması... ...karşı tarafın ikna olması ve sizin... ...argümanınızı benimsemesi... ...kabullenmesi açısından oldukça önemli. Peki başka neler var? Bir de onlara bakalım. 3 tane daha... ...unsuru var bir argümanın. Bunlardan... ...birincisi varsayım. Yani assumption dediğimiz... İkincisi niteleyici. Üçüncüsü ise biraz garip gelebilir ama bir de karşı argüman. Yani argümanın kendi içerisinde bir karşı argümanın olması. Şimdi bunlardan neyi kastediyoruz? Hep beraber bakalım. Varsayım dediğimiz şey öncül ve sonuç arasındaki ilişkiyi kabullenmemiz için ortaya koymuş olduğumuz varsayımı yani assumption'ı temsil ediyor. Niteleyici dediğimiz şey yani qualifier bu argümanın geçerli olması için gerekli olan sınırları çiziyor aslında. Dolayısıyla hangi şartlar altında bu argüman geçerlidir? Niteleyiciden bunu anlayabiliyoruz. Son olarak karşı argümanda ise kendi argümanımızın karşı argümanını eğer bu argüman içerisine koyarsak karşı taraf tek bir görüşü empoze ediyormuşuz gibi düşünmüyor ve karşı argümanı içeriyor. Şimdi bütün bunları bir örnek üzerinden hep beraber inceleyelim. Şimdi örneğimiz şu şekilde, öğrencilerin üniversitede neyi ne kadar öğrendiklerine dair bazı göstergelere sahip olmamız önemlidir. Bu nedenle üniversite düzeyinde ulusal bir test programına ihtiyaç vardır. Ancak ulusal değerlendirme üniversite müfredatından öğretilen konularla ilgili değilse, o zaman üniversite düzeyinde öğrenmenin geçerli bir ölçüsü olmayacaktır. Şimdi gelin bu örnekten yola çıkarak bir argüman nasıl oluşturulmuş? Yani az önce üzerinden geçmiş olduğumuz argüman nasıl oluşturulmuş? Ona bakalım. Şimdi öncül ve sonuç demiştik. Sonuca baktığımız zaman üniversite düzeyinde bir test programına, bir sınava ihtiyacımız olduğu önermesi bir sonuç değil mi? Yani üniversite düzeyinde insanların bir test programına ihtiyaç duyduğu, ülkedeki bir test programına ihtiyaç duyuldu bir sonuç. Peki neden böyle bir şey var? Yani bu sonuca varmamızı sağlayan öncül nedir diye baktığımızda üniversitede öğrencilerin neyi ne kadar öğrendiğinin önemli olduğu, buna dair göstergelere sahip olmamızın önemli olduğu meselesi bir öncül. Yani üniversitedeki öğrencilerin neyi ne kadar öğrendiğini bilmemiz gerekiyor ki tam da bu nedenle bizim üniversite düzeyinde ulusal bir test yapmamız sonucu ortaya çıksın. Peki Buradaki niteleyici ne? Yani qualifier dediğimiz şey, yani az önce nasıl ifade etmiştik? Bu argümanın geçerli olduğu şartlardan bahsetmiştik değil mi? Buradaki niteleyici şu, bu sınavın, bu testin üniversite müfredatıyla ilgili olması gerekiyor. Aksi takdirde geçerli bir değerlendirme ölçüsü olmayacaktır diyoruz. Dolayısıyla bir ulusal düzeyde üniversite çapında bir test yapılması, bir sınav yapılmasının gerekliliğini Öncün ve sonuç arasındaki ilişkiden yola çıkarak ortaya koyduk ve bunun da geçerli olduğu şartı bu sınavın üniversite müfredatıyla doğrudan bağlantılı olması gerektiğine bağladık. Bu nedenle bir niteleyici ortaya koyduk. Peki varsayımımız ne? Üniversitedeki müfredatının çocuklarını, oradaki okuyan öğrencilerin bilgi düzeyini en iyi şekilde bir ulusal sınavla ortaya koyabileceğimiz varsayım. Ama burada dikkatiniz çekmek istediğim nokta şu. ...burada belirtilmemiş yani telaffuz edilmemiş bir varsayımlar. Dolayısıyla argümanlarda hangi varsayımların gerçekten açık bir şekilde ortaya konulduğunu... ...hangilerinin ise ima edildiğini analiz etmek sizin işiniz. Peki burada yer almayan argüman ne? Bir karşı argüman var. Böyle bir husus var biliyorsunuz. Bu argümanla karşı argüman yer almıyor. Yani mesela şöyle bir şey de söylenebilir Bir karşı argüman olarak böyle bir teste karşı üniversite öğrencilerinin reaksiyon gösterici, bunlar rahatsızlık duyacakları gibi bir karşı argümanda bu argümana eklenebilirdi. Ama ben bir tanesini özellikle bunun dışında tuttum ki karşı argümanın hangi unsurun eksik olduğunu hep beraber görelim diye. Dolayısıyla bu tip argümanları kurarken öncül sonuç, varsayın, niteleyici ve karşı argüman olmak üzere beş tane olsun nasıl oluştuğunu bunlar arasındaki ilişkileri analiz etmemiz hem ...başka birisinin bize bir argümanı ikna etmek için söylediğinde... o argümanın böyle şifrelerini çözmek... ...orada gerçekten mantıksal bir akış var mı... ...yoksa karşı taraf aklına geldiği gibi mi konuşuyor... ...işte fikirlerini, düşüncelerini, isteklerini... heyecanladım bizimle paylaşıyor... ...yoksa gerçekten mantıksal bir argüman var mı... ...bunu analiz edebilmemiz için çok önemli. Aynı şekilde bizim de başkalarına... ...işte bu bir sunum olabilir, bir konuşma olabilir... ...bir toplantıda olabilir bizim de kendi fikirlerimizi dört başı mamur bir şekilde mantıksal bir sizi içerisinde neden sonuç çok net bir şekilde ortaya koyup diğer unsurlarla destekleyerek düzgün isabetli ve ayakları yere basan bir argümanı kurmamız açısından oldukça önemli argüman oluşturma saratını bu şekilde incelemiş olduk.